0: Pode se assentar, fica à vontade. Bom dia. Shalom. Tudo bem, né? Quero ler com vocês. Acho que dentro disso que a Cristiane está nos ministrando. Um texto que, tem, acho que fala muito com a gente, Lucas 19, versículo 41 ao 44. Lucas 19, do 41 ao 44 e fala sobre um tempo de visitação. Eu acho que a prática de você não andar em, é, em ansiedade é uma prática de vida. E essa prática de como conduzir a sua vida é ligada à sua mente. Uh, vejo pessoas que, por exemplo, uh, se você está em um ambiente que vai tentando deixar você apercebido sobre o plano de Deus, e eu falo sobre essa casa, cara, Deus vai, Deus vai, Deus vai como continuar golpeando sua vida, sua mente, até com que você se torne o que Ele espera, por quê? Porque se uma casa ela, ela não prega um evangelho relacionado sobre algumas coisas aí fora, sobre prosperidade, o que seja, mas é o evangelho do reino, e uma das diretivas que nós ouvimos sobre Mateus 6, que a Cristiane leu, sobre a ansiedade, termina. Ele dá como, como tem que ser a nossa conduta de vida. E no final, tudo que sustenta os versículos anteriores é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele tem leis. E você só vai entender essas leis se você renovar a sua forma de pensar estando no mundo. O grande problema é quando você está nesse ambiente há muito tempo e você não entende nada do que está sendo falado. Por quê? Porque a sua vida não frutifica segundo as leis do reino. E só há uma coisa, preste atenção, que pode deixar você infrutífero em relação à palavra do reino. Só uma coisa. Eu posso sentar com você você me falar diversas coisas, mas eu sei o que deixa você inativo, infrutífero no reino de Deus eu vejo pessoas procurando eu não sei mais o que fazer com Deus eu não sei mais o que falar só que eu não posso falar você tem que chegar porque nós vamos te cercando já fazem anos porque toda, todo o contexto que gera em uma casa de sacerdotes a primeira coisa uma casa sacerdotal antes que você possa se tornar um sacerdote se você tem um chamado para isso tá? tem gente que ela não foi vocacionada para ser um sacerdote Uma casa sacerdotal, a primeira, a, a, a linha é, a central da mensagem da casa dos sacerdotes é deixar um povo apercebido, preparar um povo para que ele se torne habilitado, despertando a sua consciência. Dentro do reino de Deus, é diferente do que se é pregado há muitos anos na igreja evangélica. Em que sentido? Entregue a sua vida para Jesus. Você já viu a gente fazer algum apelo aqui? Tem pessoa que estranha, nossa, na igreja... Não faz apelo Ah, não? Não faz apelo? Não Não como eu estou acostumado Ah, como você está acostumado Você já viu sobre O tal apelo que você entrega a sua vida para Jesus Sobre o que é essa mensagem no reino de Deus? No reino, no, no reino dos homens No evangelho dos homens é Eu entrego a minha vida para você, Jesus Aí Jesus acho que olha para a terra e fala assim Como é que é, Deus? como é que é pai, eles entregam a vida deles para nós mas eles não têm vida a vida foi entregue por eles há muitos anos atrás o que eles têm que entender é perceber, e o que é estar percebido, o evangelho do reino de Deus não é entregar a vida para Jesus sabe qual é o evangelho do reino de Deus? lembra-se por exemplo, vou dar um exemplo para você lembra do jovem rico? sim ou não? Na conclusão da conversa, qual foi a réplica de Jesus para ele? Depois de quatro anos, se você não sabe, quer ser perfeito? Então, qual, qual, era, qual era a condição de se tornar perfeito? E não ter o que ele queria comprar? Não ouvi? Tá, e qual que é a conclusão disso? Vamos lá. Depois de tantos anos, se você não sabe me responder isso, eu já sei o que torna você infrutífero. Qual é a palavra do reino de Deus sobre a renúncia? Ele disse, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Esse é o apelo. o apelo que a igreja evangélica faz, entregue a sua vida para Jesus. No reino de Deus não existe essa, entregar a vida para Jesus. No reino de Deus significa, esvazia-se de você, renuncia para você mesmo, tome uma causa para morrer por ela e depois você pode me seguir. Estamos juntos? Quando você começa a compreender essas questões no reino de Deus, você começa a ser lúcido, estará percebido para aquilo que Ele quer construir com você. Por exemplo, você vai entender, sobre ansiedade, vamos ler esse evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44, vamos lá, vocês estão comigo aí, vamos lá, vamos juntos, e quando chegou perto e viu a cidade, o que, que ele fez, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesse também ao menos este, nesse teu dia, o que é a tua paz, o, o que a tua paz pertence, mas agora isto está, vamos comigo gente, encoberta aos teus olhos. Porque dias virão sobre em que os teus inimigos te de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Último verso. E te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti e não por quê? Então preste atenção que ele está falando que está ligado esse texto a Mateus 24 sobre a normalidade da vida. Só existe uma coisa que pode fazer você ser infrutífero no reino: a fascinação pelas riquezas. Preste atenção, se você olhar, vamos para a parábola do semeador explicar isso melhor, né? Mateus, é, Mateus 13. É isso? Vamos para Mateus 13, versículo 7. Quando fala sobre um tipo de solo e a explicação do tipo desse solo no versículo 22. Mateus 13, versículo 7, depois o verso 22. E outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a. Há... Põe o verso 8 para ver se 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 é a questão dos espinhos aí. Cresceram e sufocaram, o verso 8. tá, já foi, então vai para o 22, é só sobre os espinhos mesmo, ele fala sobre alguns tipos de solo, ele fala, ó, uma das sementes caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram, ele explica o que, o, o que ele diz aqui, no versículo 22, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, preste atenção, ele não deixa de ouvir, ele está em lugar onde ele ouve. Mas os cuidados deste mundo... O que seriam os cuidados deste mundo? são os cuidados desse mundo. As prioridades do mundo. E a prioridade do mundo não é Deus. Alô? Cuidado com que as suas prioridades não sejam essas. Porque se a sua prioridade são as prioridades do mundo, ele diz... Eu não sou o primeiro na sua vida. Eu só vou aparecer quando a coisa apertar. Bom, o que, que tem a ver? Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Presta atenção. Dá uma olhada. Anota, tira foto. Está dizendo que as palavras que você ouve ela foi semeada. Ela morreu, germinou. Diz que ela cresceu. Ela cresceu, ela tem folhas. Mas a fascinação das riquezas, os espinhos, fazem o quê? Não impede dela crescer. Então, o que ele está dizendo? Cuidado. Porque os, os cuidados deste mundo têm um nome: aparência. Tem uma aparência, mas não tem uma essência. Ela cria folhas ela cresce, ela pode até vir e receber aves debaixo dela para se abrigar, mas ele diz, há uma coisa que ela impede de você frutificar por que eu estou dizendo isso nesses anos, nesse tempo, sempre no mês de dezembro, no mês dois, na nossa cultura ocidental, é o mês do balanço o que o pai está dizendo olhe para trás e faça um balanço da sua vida comigo. E veja se você gerou mais frutos para você pelos cuidados do mundo ou se você gerou fruto para mim relacionado ao meu reino. E aí nós vamos definir quem é a prioridade. Alô, bom dia. A grande questão é que quando você não entende, você está em um lugar onde você ouve, 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 ouve ouve e parece que aquilo não entra em você ou você não se compromete com aquilo, é muito perigoso. Porque só, só tem uma saída para você. Qual? A distração. Só tem uma saída para você. Ansiedade, o acúmulo do futuro. O excesso do futuro. O excesso do amanhã. E não tem como a gente preparar um povo habilitado se esse povo anda dessa forma. Você está aqui comigo ou não? Uma das coisas, vamos andar um pouquinho na Bíblia, vamos lá, vamos passear. É Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo, acho que é 21, Lucas 21, vamos lá, 34, Lucas 21, 34. Porque, por exemplo, há uma forma de você estar no mundo e não viver as prioridades do mundo, que é a competição, que é obter, que é ter a qualquer custo, e fazer, e manipular, e esconder, e vamos lá, que a questão é... Tem uma forma, que, que para mim, eu, eu acredito que é uma disciplina espiritual. Mas vamos ler primeiro Lucas 24, depois eu te dou a dica. Se eu não me engano, deve estar em Colossenses, um dos textos mais conhecidos. Colossenses 3, versículo 1 e 2, fala sobre essa disciplina espiritual. Olha lá. Olhai por vós mesmos. É uma... Yeshua está falando. É uma advertência. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Está então, um pouco diferente da minha versão, mas vamos lá. De embriaguez e dos cuidados da vida. É a mesma coisa do outro texto do capítulo 19. E aquele dia vos sobrevenha de improviso, como um eu vou ler a minha versão aqui, está um pouco diferente. Acutelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, nunca vos suceda que o vosso coração fique, preste atenção, sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, como um laço. Preste atenção. Eu vejo pessoas que vai acontecendo algumas coisas na sua vida e eu vejo que não é Satanás. Deus, o Pai está te golpeando. Para fazer você o quê? Para fazer você estar dentro de um ambiente, e esta palavra que você ouve há algum tempo, ela penetre no seu espírito. Então, aonde ele vai fazer você perder o chão e, ver que, e, e fazer você viver coisas que você olha para o espelho e fala, nossa, eu ainda sou assim? Em coisas que ainda te dominam. Em coisas que você é crente quando as coisas estão bem. Porque você... Porque, irmão, é por isso que a Bíblia vai falar, Salomão fala muito, muito isso. Há mais reflexão na casa do luto Do que onde há festa Porque no dia do luto Você está olhando para a perda do seu amigo Do ente querido e fala assim Ai, Como a vida é, onde ele estava comigo Hoje já não está mais, eu tenho que me cuidar Há mais reflexão Quando você está sepultando alguém, velando alguém Do que no dia Da festa O que ele está dizendo? No dia que Deus te golpeia, como diz o profeta Ele faz a ferida, ele vai te curar mas ele só vai te curar quando ele fizer você olhar para você mesmo. Dizendo assim, eu sou indesculpável porque eu estou ouvindo isso já fazem anos e eu não me tornei até hoje. Eu vejo, olha o que eu ainda sou. O que você ainda é? O que você ainda não se tornou? Mas o que, que tem a ver, ele está dizendo, a sua prioridade deixou você distraído. Você está preocupado com outra coisa que não é a vida que eu te dei. Então, por isso que você só ouve, cria uma aparência, uma aparência. Tudo está indo bem. Será? Porque parece que no primeiro golpe parece que demonstra o que a nossa casa é de verdade. O que ainda nós não nos tornamos de verdade. O quão, é, Limitados ou fracos ou, ou, ou a gente ainda é. Qual o seu balanço desses dias? Quantos frutos aconteceram esse ano? Ah, quando você fala de fruta é de pessoas, também, não só pessoas. Porque talvez você pode trazer muitas pessoas e Deus perder você. Quantos frutos? Quantos, quantas essências do Espírito nasceram em você? O que você aprendeu com essa curva que o mundo fez e Deus... E Deus já sabia que isso ia acontecer e Deus não disse. Ele deu rastros, ele deu pistas, mas ele nunca falou de fato o que ia acontecer. E algumas coisas que ele dizia, fique apercebido, fique apercebido. Porque na hora da crise você não pode ter uma conduta de vida como todos aqueles que tem, que não me carregam. A nossa vida não pode ser igual a alguém que não tem o Espírito Santo. O nosso plano de vida não pode ser igual a alguém que não tem o Espírito Santo. As nossas atitudes, ações, pensamentos não podem ser igual a alguém que não tem o Espírito Santo. Você está aqui comigo? Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Para mim, eu tenho meditado demais nesse, nessas coisas esses dias. Você pode dizer assim: qual é a primeira uh, a primeira questão que eu tenho que tentar acertar? E isso está ligado à mente e coração, ponto. Mente e coração. Tem pessoas que ela não consegue se desvencilhar de algumas coisas porque anda na ofensa. E Deus nunca vai entrar no campo da ofensa. A ofensa com pessoas, ofensa com Deus, porque Deus se fosse assim, porque se Deus existisse, porque se Deus e ela não larga isso há anos, há anos. Ela fica tentando atrair Deus para que Deus faça justiça em algo que ela se sente injustiçada. E talvez Deus olhe e diz assim. Se você buscasse o meu reino, o meu reino ia te esclarecer que você está fora. Porque a justiça não é eu cumprir o que você acha que é injustiça. A justiça no meu reino é perdoar. E não esperar que alguém sofra a vingança, o dano do que fez contra você. É o inverso. quando eu vou mover libertação, sabe onde eu entro? Eu não saio expulsando demônios em nome de Cristo. Sabe o meu caminho de entrada? Sabe a minha porta de entrada para a libertação? Ofensa. Quando eu vou entrando, aí eu vou entrando, eu vou querendo entender como é, como, como as suas emoções. Qual, cadê os ressentimentos? Aí come, eu começo a entrar em um campo aonde é, é mais protegido da vida da pessoa o mais protegido. Quando Deus, por exemplo, vou, vou fazer um paralelo aqui, uma parábola, um texto adicional, paralelo, ao lado. Ele vem ali Gênesis capítulo 12 e fala assim, sai dessa terra. Sai dessa cultura que seu pai gerou, que a sua família... Sabe o que ele estava dizendo? O seu pai gerou uma cultura de ofensa. Ele acha que eu matei o seu irmão. E ele, por intriga, não quis continuar a jornada para Canaã... E colocou o nome do seu irmão na terra e disse, eu vou morrer aqui. Abraão, eu não posso entrar aí. Você vai ter que sair. Essa terra é do seu pai. Seu pai intitulou, nomeou esse território. Ele assumiu a ofensa e colocou uma grande cerca. Eu não vou entrar aí. Saia você. Olha para cá, o Brasil que me assiste, onde você estiver. Eu vejo muitas pessoas esperando uma palavra de Deus. Uma nova palavra, fala comigo. A primeira coisa que ele vai te perguntar é, se há ofensa, não há palavra. Se há injustiça, não há revelação. Por quê? Porque ele disse para Abraão, sai. Quando Abraão saiu, diz que a palavra apareceu. Leia Gênesis 121 e depois leia Gênesis 12, 7. Diz que a palavra apareceu. Mas a palavra apareceu quando ele saiu. Você está aqui, diga amém. Eu abençoo você. Para que você possa sair. Se você está em um campo de ofensa, você tem restrições, você tem limitações, você escuta coisas verdadeiras, mas não consegue fazer com que essas coisas penetrem no seu interior. Saia do campo de ofensa. Abra a mão. Você vai ter que renunciar. Senão não haverá palavra para você. Não haverá um próximo passo para você. Não haverá. Fala, Senhor, me perdoe. Eu quero ser livre. Eu quero entender o que o Senhor fez na cruz. E na cruz o Senhor desmantelou demônios. Dizendo perdoai Senhor. Eles não sabem o que fazem. Perdoe se você tem que perdoar. Esqueça se você tem que esquecer. Faça isso e seja livre. E liberte a outros. E tudo aquilo que é. Sabe que, que parece que alimenta. Que sustenta espíritos malignos. Sobre situações. Eles serão desarmados. Você crê nisso? Diga amém, olha para mim. Quando eu vou trabalhar com libertação, a primeira coisa que eu trabalho é a ofensa. Há um poder tão grande quando você diz eu perdoo. Como grande? Muito grande. Mas como? Muito. Muito mais do que você possa imaginar. Quando Deus criou o homem... A morte, ela se inaugurou quando Deus criou o homem. Ela nasceu junto com a vida, a morte. Quando a serpente, ela entra para seduzir Adão e Eva dentro do Éden, ele sabia o que foi criado junto com o homem. Se eu seduzir o coração deles, distrair, ó, distrair fazer eles olharem de uma outra forma para esse fruto, eu gero a morte, eu faço a morte dar o cartão de visita o que você está querendo dizer? eu estou querendo dizer que você não pode ouvir palavras de vida e ter uma vida de morte eu estou dizendo que existem pessoas que estão ainda todas toda amarrada porque não consegue se ver livre dessas amarras emocionais de ofensa, de injustiça e isso alimenta estruturas espirituais. E sabe como essas estruturas espirituais perdem força? Quando você não dá lugar. O apóstolo Paulo diz assim: ó, não deixe lugar. Essa palavra lugar é topos, topografia. Lugar, território, ele diz: não deixe lugar a Satanás. O que eu tenho que fazer? Leia com calma quando ele escreve essa carta. tem uma postura. Porque Yeshua, ele era, ele, ele era livre. Porque ele ensinava a forma do seu coração. Não acumule coisas que você, que você não pode acumular. Então, quando ele chegava, não era só porque ele era divino. Era porque ele, ele teve que encarnar para aprender e ensinar como lidar com coisas do coração. Preste atenção nisso. Por isso que quando ele chegava em alguns territórios que estavam cheios de demônios. aonde os demônios mais habitavam? De uma cena que você lê na Bíblia e, e vem na sua mente. Onde? Onde? Fala para mim um lugar aí na Bíblia, que você lê um texto, que você lembra. Uma cena. Gadara. Gadara era dez cidades. Lembra? Eram dez cidades. Decápolis. Deca, decápolis. De dez cidades. Qual que era a economia, a prioridade principal daquele lugar? O comércio. Criação de porcos. Quando Yeshua... Se depara com uma entidade que dominava aquelas cidades e a mentalidade daquelas cidades, ele está no mar. Aquela entidade vem bater de frente com ele no mar. Foi quando ele diz: Cala-te, aquieta-te. Quando ele entra na cidade, aquela entidade entrou em um homem e veio para cima dele. O que você veio fazer aqui? Ele diz: Sai. Por favor, é, filho do Altíssimo, é, nos deixe, não nos mande embora dessas cidades, ó. Oh. Por quê? Deixa a gente entrar nos porcos. Por que, que eles não queriam sair da cidade? Porque eles governavam a cidade. Por causa do quê? Da fascinação das riquezas. Quando você é fascinado pela riqueza, cara, você fere pessoas. Você engana, é enganado. Você esconde para ter lucro. Você faz qualquer coisa pra que, pra que, porque aquilo mantém você aonde? Em uma posição. Você está comigo? Está entendendo como é conduzir a vida da forma que Deus condena? Está entendendo agora? Diz, cuidado, cuidado com os cuidados desse mundo. O que, que Deus está falando com a gente? Se você quer me ver, se você quer entrar, vai ter que aprender a me seguir. E me seguir desse jeito, você vai ter que crucificar. Tem outras prioridades na sua vida, e não sou eu. Eu preciso ser o primeiro, ou, ou talvez não ser o primeiro, ou estar no centro. Você está aqui comigo? Diga-me. A gente pode pedir, um po orar um pouquinho agora? Podemos orar um pouco? Para mim hoje, esses dias, e vou falar algo aqui para você, os próximos dias serão dias de nós espelharmos, refletirmos a natureza de quem somos. 2021, pode notar, é uma palavra que o Senhor nos deu será uma temporada de Deus revelar quem é santo será santo, quem é profano será revelado que ele é profano quem é incrédulo vai ser revelado que ele é incrédulo será uma temporada de Deus revelar a natureza que carregamos quem verdadeiramente somos Pai nos perdoe tem misericórdia de nós Adonai se ainda há em nós, coisas que não havia no seu interior, quando o Senhor dizia, aí vem o príncipe deste mundo e nada dele há em mim. Senhor, nós não queremos que nada do inimigo ainda esteja em nós. Santifica-nos pelo sangue de Yeshua, o sangue do Cordeiro. Nós queremos aprender a nos negar a si próprio, entender a inclinação do coração, tomar uma causa, que é a causa do reino de dar a nossa vida por ela e ser guiado pelo teu Espírito, nos ensina essa rota, essa jornada tudo aquilo que é, toma o teu lugar ainda em nosso interior, em nossa vida na nossa forma de conduzir a vida faz isso perder força Senhor isso só perde força com lucidez, com claridade no interior com iluminação no Espírito eu abençoo você que nos assiste Percebo muitas pessoas que andam em ofensa, agarradas com a razão. Eu tenho razão de ser assim, porque eu sou assim, porque alguém me feriu, porque alguém me frustrou, outro me decepcionou, o outro fez, o outro fez. Ele está dizendo, perdoa, e esses demônios serão vencidos. Quando Yeshua disse a Deus, perdoando a humanidade, diz que Yeshua expôs todos os principados e potestades na cruz publicamente os triunfou sobre eles eu vejo o Senhor tocando corações exatamente agora tirando corações apertados Oprimidos, e, ó, e você, ora você diz, eu estou bem, mas daqui a pouco eu já fico, parece que fico encolarizado, irado, irada, e eu não consigo ver coisas, e parece que eu fico com cego. Assim diz o Senhor para você, por meio do seu Espírito, seja livre. Eu sou a tua justiça. Largue, pare de acumular coisas que não te pertencem, seja livre há uma palavra para quem disser não ou abrir mão da ofensa, há uma palavra nova há uma nova diretiva há um novo mapa há uma nova rota Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam tem coisas que você tem que decidir e esquecer Você não pode usar aquilo como um amuleto Como alguma coisa que justifica a sua dor Alguma coisa, um instrumento que é usado para justificar a sua perca A vida que você vive O pai está dizendo Perdoe E as pessoas serão livres Perdoe e você será liberta Abra a mão e você será livre Você será livre E o Pai não vai mais precisar golpear a semente para que ela quebre a casca e ela possa nascer. Ele vai dizer, agora ela já morreu, agora ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar. 2021 serão dias de frutos. Serão dias das coisas invisíveis tomarem forma. Escreve isso que o Pai está nos falando. Não é mais tempo de coisas abstratas, de coisas, eu creio e nada acontece. Eu confio e não vejo nada, ele diz. um tempo das coisas tomarem forma, fisicalidades. Eu abençoo você. Seja livre de tudo aquilo que te prendia. De toda ofensa, de toda amargura, de toda injustiça. Não olhe mais para trás. Seja livre de toda lacuna em nome de Yeshua. Para isto, o Filho de Deus encarnou para destruir as obras do diabo, e a obra do diabo era reter em corações de pessoas a ofensa, a amargura. você é livre pelo poder que é no nome de Yeshua o filho de Deus, diga amém dê um aplauso bem forte ao rei da glória você é livre meu irmão tem um texto que, a gente, que fala muito com a casa Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Posso contar um testemunho? Vocês já conhecem ele. Posso contar? Posso? Eu já... Um amigo, eu tenho um amigo norte-americano, um homem de Deus, sabe? E a, a movimentação dele espiritualmente dentro do reino de Deus é muitos sinais. Sinais. Muito fortes. Não é uma cura de uma dor de cabeça apenas. Não menosprezando a cura de dor de cabeça, não é isso. Mas coisas muito loucas acontecem. E, por essas conferências, chegou um momento que o pai deu uma, um, uma diretiva para que ele construísse uma base, tivesse um povo, construísse um povo, e não fosse apenas alguém que ficasse ministrando em lugares. Né? E assim foi feito. E ele chamou uma família de amigos de muitos anos para cooperar com ele no início. E essa família era uma família de músicos né, e tal foi crescendo, ele foi continuando fazendo conferências fora. E por ficar muito tempo fora da base, aí um, ele foi voltando nessas voltas, né? Que ele voltava para ministrar uma vez e outra. E sim, foi sentindo alguma coisa estranha quando ministrava com a igreja. sei, lá a igreja, eu estou me sentindo um cara estranho na minha própria igreja. Logo chegou um tempo que a família, a família que ele trouxe, começou a manipular tudo e levantaram uma calúnia contra ele. E tiraram a igreja dele. Excluíram ele. Como que você acha que esse cara ficou? Muito mal, né? Ele ficou muito mal. Mas continuou, tinha muita agenda para fazer, então continuou viajando para ministrar. Mas ele já tinha o que no coração dele? Uma ofensa. Olha o que fizeram comigo, Deus. Eu ajudei eles, eles estavam mal. Eu ministrei, eu fui lá, restaurei a família. Trouxe para perto de mim. Olha, que, olha, o que, olha o que eles pagaram, deram mal, me traíram. Toda aquela história, você já sabe. Ok. Ele foi ministrar nas conferências e parece que aquilo que fluía, que fluía, que era. Não fluía mais. Aqueles sinais poderosos que aconteciam, que o nome de Deus era glorificado com aquilo, já era tipo, se acontecia mil, acontecia meio. Não fluía mais. E ele começou a se perguntar, o que está acontecendo, meu Deus? As pessoas vão lá e tal, e se programam, viajam, e não estão acontecendo nada. Aí um dia ele está dentro do seu carro e veio uma voz dentro dele. Perdoe. mas como que eu vou perdoar? o senhor não está vendo? o senhor não existe? o senhor não está vendo? eu fui injustiçado, eu fui o traído eu ajudei e a voz ó, não falava mais nada preste atenção, porque essa voz ela não debate com o argumento da nossa alma ela só dá uma ordem aí se você vai falar não é agora, não quero ir, problema seu ela só vai dar uma ordem isso é soberania isso tem um nome, autoridade Você está aqui? Quando a prioridade não é obedecer a voz Sempre haverá um argumento Da alma Fala comigo Quando a prioridade Não é obedecer a voz Sempre a alma Vai argumentar Então ele argumentou e continuava sem sinais, as coisas não aconteciam. Aí disse que teve um dia que ele pegou o carro, entrou no carro, foi e parou na frente da casa da família. Aí viu as luzes acesas, né? aquela coisa: desço ou não desço, desço ou não desço. Aquela guerra, sabe aquela guerra? Não, mas eu quero, mas. Eu... mas... vou embora, foi embora. Foi para outros eventos e nada. Às vezes o pai fala assim: oh, vocês são difíceis, hein? Então tá bom, então vamos lá. Vou brincar com você na queda de braço. Vamos ver até onde você vai. Outro dia ele veio e parou na frente da casa, a mesma história. Aquela guerra, eu desço, não desço. Abriu a porta, foi, deu três pau. Não, não vou, não. E voltou e foi embora. Aí uma outra vez ele parou, viu as luzes apagadas, né? Mas será que estão dormindo? Ah, hoje eu vou descer, hoje eu vou e desceu. Ninguém saía. Não tinha nenhum sinal, saiu um vizinho. Pois não estou oh, procurando um amigo Ah, eles se mudaram Como assim se mudaram? Ah, eles se mudaram faz alguns dias E para onde ele foi? Ah, eles eram excluídos assim, né Era bem particular Então Ninguém sabe Ele entrou no carro Quando ele entrou no carro ele, A voz que ele ouviu não era uma voz Dialogando, ordenando Era apenas um choro Diz que aquela, aquela voz se misturou com o interior dele e ele começou a chorar também. E no meio daquele choro, daquele gemido, Dei uma voz. A obediência atrasada. É a rebelião. Há muito tempo eu já disse a você, eu havia dito que era para você perdoar. mas você demonstrou o seu orgulho para mim. Era mais importante você manter a ofensa do que abrir mão. Qual foi a conclusão da vida? Nunca mais esse homem moveu o que ele moveu um dia. Nunca mais. Nunca mais. Mas Deus tirou ele da terra. Deus, não, Deus não faz, ei, quando você não responde o que Deus quer de você, para com aquelas histórias, sabe aqueles evangelhos antigos da Praça da Sé? Hoje é o último dia, de juízo final, se você não aceitar, Deus arranca sua casa. Sabe aquelas coisas? Muitos homens na Bíblia não cumpriu o que Deus mandou, cumpriu só parte. Deus deixou ele na terra. Para mim, a maior sentença de Deus, para alguém que já fluiu em Deus, é para permanecer vivo sem Deus. Para mim, uma das piores coisas é ver esse meu amigo, um dia, do que ele moveu. Era, ele diz, era melhor eu ter morrido. Porque homens na Bíblia, quando Deus parava de usá-los, Deus recolhia eles. Entende? A pior sentença é Deus deixar você vivo sem ele. Palavra é essa hoje Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa entre nós Que o Pai está dizendo Sejam livres Sejam livres Não anule o que eu fiz no Calvário Não anule a obra da cruz Não olhe para a dor Renove a sua mente Você está aqui renove a sua mente como eu posso renovar a minha mente deixa eu ler primeiro Ezequiel, eu falei e não li né? Ezequiel 36, 26 você está aqui? lê comigo, vamos lá um, dois, três. E dar-vos-ei um coração novo. E depois, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração. De... Então, qual é a primeira obra de Deus? Te de dar uma experiência espiritual por meio do Espírito Santo? Ou tocar as suas emoções? Oi? Qual é a primeira? Deus te dá algo espiritual ou move primeiro as suas emoções? Mas a igreja a evangélica ensinou diferente, eu sei disso. Vai para o monte, vamos fazer vigília, vamos jejuar. É ou não era? O povo não fala nem muito, né? Deve fazer isso até hoje, né? É, mas nem é para fazer da maneira certa. Eu acho que a primeira maneira certa é... Mude o foco. Olhe para as suas emoções. O pai não pode dar coisas ainda. Porque talvez as suas emoções podem bagunçar tudo que ele te der. Ordene as emoções. Um novo coração. E você que me assiste, se o seu problema é a ofensa... Está na hora de abrir mão dela. Negar a si mesmo. É isso aí. Negar a si mesmo. É não construir... Porque quando você dá muito valor ao que você sente, ao que você quer, você já comeu do fruto que Adão e Eva comeram. Como chama esse fruto? A Ana Cláudia falou que era maçã. Não é a maçã, o fruto tem um nome. Qual é o nome? Você se tornou independente de Deus. Logo, se você se tornou independente de Deus, você acha que você então se tornou o quê? Um deusinho. E o que você acha que Deus faz contra um deusinho? Ouve? Abençoa? Ele se opõe. Não há inimigos. Eu vou destruir você. O que é isso, pastor Kleber? O que você acha quando ele diz que ele se opõe ao soberbo? O que você acha que quer dizer essa palavra soberbo? Ao orgulhoso Deus se opõe, o que, que você acha que ele está dizendo? o orgulhoso, é alguém que se tornou independente e vive de uma auto o, o Deus dele se tornou o ventre dele então ele vive para ele mesmo, é o narcisismo é o egocentrismo, é a forma de conduzir a vida que ele condena ele diz, é a forma que eu condeno de você é conduzir a sua vida mude a forma de conduzir a sua vida cuidado com a normalidade da vida, que tudo é não, mas é, tudo é normal tudo é normal, todo mundo faz, ele diz. O que minha mãe falava quando dizia Mas todo mundo faz. Ela só mostrava a cinta, que era a psicóloga da época, a terapia. E falava assim, ah, você não é todo mundo. Você está aqui? Vamos, vamos para... Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. E depois nós vamos ler Filipenses 4, 8. É uma disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Está quente? Está não? Então eu vou ter que começar a colocar um ventilador para mim aqui. Estou com calor. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto... Lê comigo, vamos lá. Se jáis ressusciteis com Cristo, buscai... Segura. Ele está dizendo, se você ressurgiu, você vai buscar as coisas... Hã? Que são de cima. Onde Cristo está... A destra de Deus. Verso 2. Primeiro você busca, e depois... Pensai nas coisas que são de cima, ou do alto e não nas que são. Olha para cá. O que ele está falando? Você vai buscar e você vai pensar. O que é o que é pensar? Nós falamos já muito sobre isso aqui. O que é pensar nas coisas do alto? Pensar nas coisas do alto, lá de cima. Pensar, buscar. O que que ele fala em Josué capítulo 1? Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 o que ele diz? qual que era o segredo da vida? qual que é o segredo do sucesso? qual é o segredo do sucesso? qual é o segredo do sucesso? qual, é o, segredo do sucesso? qual é o segredo do sucesso? Josué 1 Qual o segredo do sucesso? Que perguntas são essas, Kleber? Eu quero saber qual é a sua prioridade. Josué 1. Se você meditar na minha lei, dia e noite, eu dou sucesso, não o que você quer, mas o que eu sei que você precisa. Josué o que é isso? Josué capítulo 1, versículo 8. Você está aqui? Diga amém, dá um aleluia. Seja crente, eu recebo essa palavra. É isso aí? Posso fazer uma pergunta? O que você tem meditado? O que você busca? No que você tem ocupado a sua mente? que você tem ocupado a sua mente? Entende o que ele está dizendo? Necessitamos de uma disciplina espiritual. Vamos ler o texto que é... Filipenses. Esse Filipenses é demais. Como fazer isso então? Porque eu sou maluco, eu fico pensando mil coisas ao mesmo tempo. E você sabe, você é, porque você é homem, você não é mulher. Porque mulher pensa... Eu sei, tá bom, tá bom. Deixa a sua alma falando, vou falar com a sua alma. Tá bom. Filipenses 4,8. 8. Quero que você leia comigo, tira a foto disso aí e leva para sua casa e põe lá na, imprime, põe na geladeira, no espelho, põe no carro, põe lá no alerta todo dia para você ler. Lê comigo, no 3. 1, 2, 3. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é então, o que ele está dizendo? Para de ficar pensando e buscando o que é fake. Você, enche, você se enche de porcaria. E depois quer viver a verdade que liberta. Se seque de ver pessoas verdadeiras. Se cerque de verdades. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é tudo. Que mais? Tudo que é do quê? Que mais? Isso é renovar a mente. Romanos 12. Mude as manias que você tem, e você tem manias e fica exigindo que Deus venha e abençoe as suas manias ele está dizendo, você, tá, você, você, você é insano, ele está dizendo, você é louco você está querendo que eu deixe tudo que é verdadeiro, tudo que é justo tudo que é honesto, tudo que é, tem boa fama, tudo que vem da minha essência para abençoar o que alimenta o que é falso em você o que não é verdadeiro em você ah, fala alguma coisa misericórdia de nós, Senhor. Você está aqui? Como fazer isso? Lembra que ele disse em Colossenses? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas. É um novo nascimento. Diga amém. Pastor hoje hein? Hoje eu estou pastor, não reclama hein? É pastor, hoje ele está só profeta Rapaz, o Kleber foi só profeta dois anos, o couro comeu Foi negócio demais Ah, gente Pai, nos perdoe Quando levamos uma vida Contraditória ao que, ao que o Senhor Nos deu mas ao mesmo tempo queremos os benefícios do teu reino, queremos as tuas bênçãos, queremos ser honrados pelo Senhor, queremos ser ouvidos. Tem misericórdia de nós, queremos nos tornar o que o Senhor espera de verdade. Nós não queremos que o nosso coração seja envolvido com esse tipo de coisas que o Senhor condena, Senhor. Nos livre da idolatria, Senhor, nos livre das ciladas. Nos livre da distração, Senhor. Nos livre da sedução, Senhor. Fala com Ele. Que o Senhor te livre desses solos cheios de espinhos. Tire os espinhos. É um tempo de você arar o seu coração. Arar a terra. Tire os abrulhos. Tire os espinhos. Tire os cardos. Tire as ervas daninhas. Tire. É um tempo de você olhar para dentro de você esses dias porque talvez tudo que está ao teu redor, você está querendo prosperidade, ele está dizendo, mas não vai ter prosperidade ou palavra se o, coração, se o teu coração ainda carrega espinhos seja livre desses espinhos, dessas ofensas dessas mazelas deixa eu curar o seu interior e quando eu curar o seu interior então eu vou te dar uma nova porção do meu espírito então o meu espírito vai renovar a sua mente, vai ativar o seu espírito e você se tornará alguém apto, habilitado, não mais distraído com as coisas desse mundo você vai construir o que eu estou construindo, você vai falar o que eu quero que você fale, você vai pensar no que eu quero que você pense, você vai ser guiado pela minha presença, você estará cheio do Espírito Santo de Deus cheio do Espírito Santo de Deus, meditando meditar não é esvaziar a mente, meditar é preencher a sua vida das coisas concernentes ao reino de Deus, as leis de Deus, a palavra de Deus, eu abençoo você, que seja um tempo de você meditar, se esvaziando sim, da sua conduta de vida, de tudo aquilo que nos, que nos atrapalha na no nossa relação com Deus, mas preencher a nossa vida, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é honesto, de tudo aquilo que tem boa fama, de tudo aquilo que é santo, que é verdadeiro, eu abençoo você que nos assiste, eu abençoo você que está nessa sala, recebe, diga amém, dê um aplauso bem Forte ao Rei da Glória. Pode ser melhor, vamos juntos. Há uma coisa que eu vejo pessoas perdendo é, duas questões. Primeiro, eu acho que é a ofensa. E, e ela está amarrada à ansiedade, a, e a ansiedade, não sei se você lembra, a gente trabalhou muito isso nas escolas, lembra? A palavra merina, lembra? No original, a palavra merina significa estar dividido ao meio, quando é, Abraão tinha uma promessa de ter um filho, lembra disso? Aí Sara, naqueles dias, assim, bem legais, da alma, das, que as mulheres ficam assim, bem inspiradas, assim, sabe? É, e aí diz que ela encheu a cabeça Viu, Giba? Sara também encheu a cabeça de Abraão Aleluia Aleluia, Senhor, Tu sabes Então E Se casou agora, hein, Ana Cláudia? Cuidado, hein Fique em paz, hein Aleluia Lembrando já o ensejo, né, Cristiano? Dia 13 dia 13 ou dia 15? 13 ou 15? aí ó, encontro, o último encontro de mulheres vai ser uma terça-feira sem ser terça-feira que vem a outra, só mulheres então os homens nesse dia fiquem em casa, na frente da televisão assistindo um brasileirão aleluia cuidando dos filhos, glória, Senhor Deus as mulheres, libertador isso, nós vamos pra, eles vão assistir o Brasileirão e a gente vai vir para Libertadores hein Fábio, aleluia vamos tudo fazer aquele vou levar para o McDonald's o que pastor? é mais fácil <risos> brincando, aleluia o Arthur adora, a Yasmin não ó, mulheres tira uma foto aí tem que cadastrar tira uma foto, vocês tiram a foto tá por mim ou tá contra mim? aleluia então aqui, ó, live presencial. Então você quer estar presente, faça logo o seu cadastro, tá? Vai ser uma palavra bombástica, o um conferencista international. Veio lá da cidade que desce do alto, a nova Jerusalém. <risos> Cristiane. Ai. Vamos ler, eu quero ler rapidinho com você Gênesis 16. É o último texto. Que fala muito sobre esse verbo merina. Né, de estar dividido ao meio. Gênesis 16 do versículo 1 ao 4. E lembrando que domingo que vem é a nossa nossa ceia, o nosso tempo de mesa em família. Então você que nos assiste está aqui que se cadastre, porque já já está indo embora as inscrições, né, Fernando? Poucas vagas, né, Fernando? Pouquíssimas vagas. Todo mundo. Ah, essa ceia eu não peco. Se eu pudesse, eu colocaria, mas não posso jeito nenhum, rapaz, vamos lá, ora, vamos ler comigo, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era, o nome Agar significa voo, fala comigo, hum. cuidado com aquelas coisas que te aparecem, que faz você só voar para longe do propósito, tudo que você cria fora da vontade de Deus, quando Deus vier, Deixa para lá, essa outra parte. Hoje eu tô pastor, não quero ser profeta. E o Amorreu, e o cananeu e o Girgazeu Vocês pularam aí, por 21, hein? Rapaz, é 15, 16, meu Deus. É 16, 2. Vocês estão. O que está que acontecendo? Unge a mão do Fernando. Fernando tomou Coca-Cola hoje de manhã? Fernando? Toma Coca-Cola para parar de tremer. E disse, Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Toma, pois a minha serva, ao conselho, porventura terei filhos dela. E ouviu, Abraão, para evitar briga, aí você é ouve. né Assim, Senhor, todo mundo, quem manda lá na sua casa, Tiago? Deixa para lá. Assim, assim tomou, lá em casa a mesma coisa, assim tomou Sarai. Mulher de Abraão. Quatro. Então preste atenção. Abraão, ele tinha essa questão emocional. Você conhece pessoas que têm dívida emocional com tudo? Se ela beber, ela fica com a dívida emocional com a garrafa d'água. Você já viu isso? Ela vai comprar, ela está adquirindo, ela está pagando, mas ela fica com a dívida emocional. Você fala assim, rapaz, mas se apaixona por tudo. É seduzido por tudo. Se amarra com tudo. Abraão era esse cara. Por quê? Era para ir sozinho. Levou quem com ele? O sobrinho. Aí foi para o Egito. Ficou seis, quase seis anos no Egito. Aí quando vai sair do Egito, quem ele tra traz do Egito? Agar. Quem gera os maiores problemas na jornada? Quem ele levou, que não era para levar. Por quê? Porque é fruto de uma dívida emocional. Para! Ei, cria identidade. O dizer não, muitas vezes, não é para machucar. Ué? Eu digo quase sempre. O povo está na minha casa, já estou querendo dormir, Giba. Esses, esses fica lá. Ah, ah, ou vai embora ou estou indo dormir. E Eu vou dormir. Ou eles vão embora. Eu não tem que ficar aturando algumas coisas para fazer sala. Parece que tem dívida emocional com tudo. Não tem identidade para nada. Aí você fica carregando pessoas para um lugar que não era para você levar. Né, Deus? Deus viveu há muito tempo. Um dia vi uma palavra do pastor Cleo e falou assim, pastor, esse pastor aí está doido, está falando... Sempre a palavra não causa é, a palavra que vem do futuro para o presente. Quando ela chega no presente, parece que ela não encaixa. Mas, na verdade, ela quer tirar você do presente e levar você para a real. É só os fortes entenderam. O que você está querendo dizer? Para de ficar dividido. Você sempre está dividido. Sempre está compartilhando coisa que não é para compartilhar. O conselho daquela mulher, no momento, parecia ser justificável. Aquilo gerou o maior problema do Oriente Médio. Até hoje. Problemas intermináveis. Parece que ele ouvindo, ele cedeu. Não cedeu? Ele cedeu. Ai, resolvi, graças a Deus. Não resolveu. Parece que está resolvido. Isso vai te trazer grandes problemas amanhã. Cuidado com o seu coração, é isso que eu estou querendo dizer. Cuidado com o seu coração. Ouça o Espírito Santo. Acabou. Se tu entendeu isso, rapaz, a gente só se vê daqui a um ano. Em dezembro do ano que vem, no balanço 2021, a gente se vê. Eu abençoo você. Que palavra simples parece ser simples mas se você praticar hoje o pai está removendo o opróbrio da sua vida hoje hoje nós queremos viver tudo o que o Senhor tem para nós como famílias como homem, mulher, como servos do Senhor nós queremos viver tudo por isso nós queremos dar a resposta correta de dentro para fora. Você recebe isso de verdade nesse ambiente de honrar ao Senhor com o nosso coração? Vamos honrar o Senhor com as nossas sementes? Você que nos assiste, vamos honrar o Senhor? Você que faz parte dessa família está construindo de fato algo conosco? Vamos honrar lo Vamos trazer as nossas nossos votos, nossas sementes, nossos os dízimos que pertencem ao Senhor? Vamos honrá-lo? você pode fazer a transferência na informação que aparece na sua tela dos dados bancários QR Code você pode fazer está aparecendo para você você pode fazer pelos nossos aplicativos vamos honrar o Senhor Senhor, fala conosco, continua falando conosco esses dias. E tudo aquilo que possa tomar o lugar do Senhor, que é se tornar deuses e não são, nós condenamos e renunciamos. Toda a voz equivocada, gerada pela ansiedade, pela ofensa, pelo ressentimento, pela amargura, porque nós queremos receber a palavra que está vindo ao nosso encontro para os próximos anos. E nós queremos viver tudo, tudo tudo, tudo que o Senhor tem para nós, Senhor, como família, como servos, como empreendedores, como pai, como mãe, como filho, nós queremos viver tudo, Senhor, toda a herança que o Senhor tem para nós do mundo vindouro. Por isso nós queremos nos tornar o que você espera nesses dias. Se nós já ressuscitamos com Cristo, então vamos buscar as coisas do alto, vamos pensar no que é do alto, meditar de noite nas leis do reino de Deus, nos tornando de dentro para fora. Obrigado por todos Senhor, todos que estão construindo conosco de fato, uma casa sacerdotal para que o Senhor habite, obrigado por essas sementes, por essas ofertas pelos dízimos, pelos votos por pessoas que estão comprometidas lealmente conosco, com pessoas que não comem a semente, mas que de fato obedecem ao Senhor são uma opção para o reino de Deus, abençoe tudo que vier às mãos para fazer Senhor e que haja prosperidade, prosperidade não haja limite para nada que eles possam prosperar, crescer diante dos homens e diante de Deus, que haja saúde nas casas, saúde física saúde emocional, que haja o amor de Deus, a presença do Espírito Santo, que haja salvação que haja libertação, que haja fruto da tua glória em nosso meio é assim que nós oramos e abençoamos a Todo, Senhor, para o louvor, para a honra e para a glória do Seu Santo Nome, Senhor. Não queremos ser afligidos por essa conduta da vida, do mundo, esses princípios, as preocupações do mundo. Queremos administrar a vida azul que o Senhor nos deu, obedecendo a Tua Palavra e a Sua Voz. Quantos queridos, digam amém. Dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória.